0: Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Привет всем любителям жутких историй, меня зовут Даша, а это подкаст «Ни разу не дворецкий», в котором обычно я делюсь с вами историями про серийных убийц. Но сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Сегодня у меня в гостях человек, который с историей и историями на «ты». Автор одного из лучших подкастов на русском языке — Максим из «Короче, история». Привет, Максим!
1: Всем привет! Сегодня мы не коротко и не совсем о вечном, хотя серийные убийцы — это, конечно, вечное, но я надеюсь, что, собственно, герой этого выпуска вряд ли относится к чему-то вечному.
0: Да-да-да. Было бы очень хорошо.
1: Ну и вот я хотел сказать о том, что у нормальных людей, которые не обеспокоены историями про маньяков, может появиться вопрос, а что я вообще здесь делаю? Потому что я ведь поделюсь этим выпуском у себя на странице, и кто-то из моих слушателей тоже будет это слушать. И, в общем-то, довольно непривычно тема, потому что это не совсем про историю, это было вот совсем недавно. Сам герой этого выпуска до сих пор живой, да и спойлеры-спойлеры, осужден был совсем недавно. Так вот, отвечаю, что меня в этом интересует. По образованию я юрист и меня во время обучения совершенно по-особенному интересовали две дисциплины. Первая – это история государства и права, после которой у меня появился люто бешеный интерес к истории вообще. А вторая дисциплина – это криминалистика. И хотя я никогда не работал в органах внутренних дел и вполне этим доволен, меня всегда интересовали преступники и преступления, как их раскрывают, эти преступления, как ловят преступников. И самая интересная тема для меня среди преступлений – это серийные убийцы. Казалось бы, что-то может быть интересного, ведь там столько всего отвратительного, множество трупов, описаний смертей, мерзких подробностей, но для меня самое важное это то, что каждое убийство, совершенное серийным убийцей, это часть серии, и каким-то образом люди, которые часто выглядят довольно посредственно среди окружающих, такие серенькие, не привлекают внимания, они как будто обладают сверхспособностями, которые позволяют им обходить полицию. И это ведь не какая-то элита преступного мира, но такие люди держат в страхе целый город или страну, а для их поимки собирают подразделения из отборных специалистов. Это исследователи и эксперты разного профиля, химики, генетики, другие биологи, эксперты по баллистике, оружиеведению, дактилоскописты, анатомы. Для меня это парадокс, и в этом есть какая-то загадка. Хотя на эту загадку... Может быть, довольно прозрачный ответ. Вот, Даша, догадайся, какой.
0: Если честно, у меня нету ни одной идеи.
1: Ну, в общем, я думаю, что причина зачастую в том, что полиция не хочет работать. Поэтому часто серийные убийства расследуются как отдельные эпизоды. Ведь никому не хочется брать на себя ответственность за то, что в городе орудуют маньяк. И поэтому мероприятия по поимке проходят чисто формально.
0: Извини, да, я тебя перебью. У меня такое ощущение, что вот эта вот э, штука происходит только вот как-то в наших широтах. Потому что если посмотреть на Америку, у них какой-то культ любви вообще к серийникам, к серийным убийцам. И в целом вот к какому-то такому э, флеру криминала.
1: Uh, ну да, вообще, uh, если посмотреть на то, как расследуются серийные убийства в России, то... Можно порой натолкнуться на такие интересные эпизоды. Мне кажется, с Чикатило это происходило. Потом есть такой человек по фамилии Муханкин. И вот их первые убийства, которые попадали в поле зрения полиции, иногда вызывали отклик в душах специалистов, в душах работников, которые занимаются вот чисто серийными убийцами. И они по первому преступлению уже говорили, что дальше будет продолжение. Но после этого Реакции не следовало какой-то Потому что полицейская машина Она довольно медлительная. Там нужно заполнить кучу бумажек Нужно потом брать ответственность за то, что Вот не углядели Ну и они, как правило, это спускают На тормозах, а еще есть В наших широтах вот э, на территории бывшего Советского Союза такая культура неприя... непринятия заявлений. Когда полицейский под каким-то предлогом начинает вот, э, волокитить обращение и не принимает заявление, и в итоге потерпевший уходит, полиция, наверное, надеется на то, что проблема сама собой рассосется. Помимо этих проблем, есть еще и другая проблема, она связана с тем, что серийные убийцы, как правило, как я уже сказал, они очень непримечательные люди. И до момента их поимки зачастую никто даже представить себе не может, что они те самые охотники на людей. Вот Печушкина, например, мама даже не пускала гулять в лес уже взрослого парня, потому что боялась, что его там убьет маньяк, про которого рассказывали и писали в новостях. Ну, ладно, давайте перейдем от воды, от общих рассуждений к конкретным фактам о биографии Печушкина. Сегодня он наш антигерой. Итак, сам по себе Александр Печушкин – это очень известный тип среди вот таких ненормальных людей, как мы с тобой, Даша. Я думаю, что теоретически ты могла бы мне рассказать, наверное, больше про него, чем я сам. Хотя так сложилось, что когда говорят о серийных убийцах в России, то, как правило, на ум сразу приходят другие люди, чьи имена и фамилии стали именем нарицательным. Я уверен, что они займут свое место в твоем Даша пантеоне или, лучше сказать, в Паноптикуме.
0: Да, 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 лучше в Паноптикуме.
1: Про них тоже будут выпуски. Так вот, о ком мы в первую очередь думаем, когда речь заходит о серийных убийцах? Конечно, об Андрее Романовиче Чикатило. Может быть, потому что у него такая довольно редкая излучная фамилия, а может быть, потому что для того времени это ужасная и громкая история, изобивающая нечеловеческими подробностями и традиционной русско-советской хтонью. И вот из-за этой знаменитости многие даже думают, что Чикатило – рекордсмен по числу фрагов, но нет, на счету у согласно последнему приговору 43 убийства. Последнему приговору – это вот Верховный суд рассматривал дело и разобрался в этом вопросе окончательно. На мой взгляд, это связано с неаккуратной работой следствия, которое не смогло доказать все 52 эпизода, которые рассматривались изначально. Уж не знаю, пытались ли там навешать на него какие-то дополнительные эпизоды, в случае удобный. Хотя в российской практике бывает и такое, что серийный убийца сам начинает брать на себя дополнительные эпизоды, потому что соскучился и хочет погулять на природе и показать, где и кого он убивал, а по факту это может оказаться выдумкой. Ну, короче, Чикатило изначально обвинялся в 52 убийствах, а Верховный суд уточнил, что их было 43 и исключил остальные эпизоды за недоказанностью. Ну, так или иначе, дело закончилось бы одинаково и при 52 жертвах, и при 43 жертвах. был приговорен к расстрелу, и многие желали, чтобы казнь повторили бы на бис. Наш сегодняшний персонаж хуже Чикатива, хотя, казалось бы, куда. Сейчас он отбывает пожизненное наказание, о нюансах позже, за 49 доказанных эпизодов. И я допускаю, что и тут имело место неаккуратная работа следствия, и жертв на самом деле было больше. Как правило, биографии серийных убийц рассказываются по двум лекалам. Первый вариант – рассказать о том, как находили трупы, потом о расследовании, затем о поимке в духе детектива. Второй вариант – это рассказать биографию персонажа от рождения до суда, а потом дальше, если там встречаются какие-то интересные детали. Мы выберем второй вариант, потому что биография Пичушкина – это, по мнению экспертов, которые занимаются человеческой психикой, вроде как классика. Нам будет интересно в очередной раз узнать о закономерностях, которые делают из людей маньяков. Хотя, на мой взгляд, оценка Пичушкина как человека с несчастным детством несколько преувеличена. Итак, 1974 год. Мытище. Ультра-хардкор, как водится. Именно там и родился Александр Печушкин. Пьющий отец рано ушел из дома, когда мелкому было всего 4 месяца, и с тех пор Печушкин иногда говорит, что видит в пьющих пенсионерах своего отца. Во вообще безотцовщина довольно распространенное явление в России, поэтому вряд ли Печушкин стал убивать из-за этого.
0: Ну и еще такой момент, он же, ему было 4 месяца, он не мог видеть своего отца. То есть отец не мог, в принципе, встать да, в его картине мира каким-то вот прототипом
1: да, пьющего человека. Ну да, я тоже думаю, что на самом деле это такая драма довольно типичная, и вряд ли это само по себе сделало из него маньяка. После ухода отца, будущего маньяка воспитывали мать и дед. Но у мамы появился другой мужчина, и она стала уделять меньше времени своему чаду. Пока Саша был мал, семья переехала в район Зюзина в Москве. Рядом там находится Битцевский парк, который и стал для Печушкина позднее его полем битвы с человечеством. Вообще, чувак рос довольно нелюдимым и забитым, а еще как-то он упал с качели и повредил голову. Возможно, проблемы пошли оттуда. Но прямым следствием череп черепно-мозговой травмы стала шепелявость, после чего Печушкина отдали в логопедический интернат. Там он узнал в полной мере, что такое буллинг. И вот тут мне хотелось бы сказать, что и это, как по мне, на самом деле все еще не делает человека маньяком. То есть нет никакого алгоритма, по которому делаются серийные убийства. Ну, типа, камон, Пичушкин в детстве – это довольно типичная Мешка, которому не хватает родительской заботы, который не знает, кем ему быть, какое у него предназначение. Поэтому и учился он посредственно. Зато он увлекался то ли шашками, то ли шахматами. Разные источники говорят разное, и это может показаться неважным, но, как многие знают, шахматная доска сыграла важную роль в его судьбе, если не сказать больше. В какой-то момент она стала делом всей его жизни. И единственное, что помогало ему в этот период э, в жизни, это забота, которую давал ему его дед. Именно дед приучил его заниматься спортом. И на фотографиях, где Печушкин молодой, можно увидеть, что он довольно неплохо подкачан, и это не просто генетика. Но когда Печушкину было 14, то и дед оказался предателем в его глазах, как это раньше произошло с мамой. У деда появилась личная жизнь, и он тоже перестал уделять э, большое внимание Александру. После школы Пичушкин пошел учиться в ПТУ на Плотника. И там он впервые начинает давать отпор жестокому миру. Избивает людей, но, как правило, не своих обидчиков, а вымещает злобу на мир на людях послабее. Когда нашему персонажу было 18 лет, шел 1992 год. Изо всех телевизоров доносились подробности процесса над Чикатило. Позже Печушкин скажет, что ему все это было очень интересно и в какой-то момент у него даже появился мотив превзойти Андрея Романовича. Именно в этом возрасте, совпадение это или нет, но у него появилась мысль совершить первое убийство. В эти свои планы он посвящает своего однокурсника Михаила чука. Они вместе около трех месяцев вынашивают планы убить кого-нибудь в Бицевском лесу. Для тех, кто не из Москвы, Бицевский лесопарк – это огромная лесная территория протяженностью около 10 километров, которая лежит между районами Ясенево и Чертаново. Если захотите прогуляться, то вам нужно выйти из метро Новоясеневская, и вот лесопарк будет рядом. Только не заблудитесь и обходите колодцы, пожалуйста. Возле одного из таких колодцев Адиичук и Печушкин обсуждали, как бы им кого-нибудь убить. Адиичук в первое время, когда они начали строить планы, был довольно активно настроен и заряжен этой идеей. Печушкин даже удивлялся и до сих пор удивляется, говорит, что как будто в этом что-то было, в этом что-то неестественно, его отталкивал вот этот вот эмоционально заряженный настрой друга. И Печушкин э, в лесу во время одного из таких походов сказал, что... У него есть на примете кое-кто, кого надо убить и сбросить в колодец, и Адийчук начал рубать заднюю. Он отдал Печушкину веревку, которую принес по его инструкции, и тут же эта веревка сомкнулась на его шее. Печушкин придушил его, а затем, по его словам, затянул веревку так, что тот начал биться в конвульсиях. Затем он бросил тело в колодец и пошел домой в одежде перепачканной кровью. Напоминаю, что все это произошло, когда Пичушкину было 18 лет. А Дичука, как пропавшего, начала искать милиция. Выяснилось, что Печушкин занимал ему деньги. Причем эта история с займами вообще типичная для нашего персонажа в то время. Он много кому занимал денег в это время, может быть, пытаясь как-то добиться расположения людей. Но взамен требовал расписку с текстом вроде «Прошу в моей смерти никого не винить». Может быть, он думал, что такие расписки не привлекут внимания. Но милиция, конечно, сразу же заинтересовалась им. Мне кажется, что это выглядит довольно отбито, когда ты взамен на займ просишь э, вот такую записку, что никого, что, вот я самоубился, и никто не виноват. Он бы еще там дописал, что особенно Саша Печушкин.
0: Да, но он же им угрожал, что в случае невозврата долга он их, это самое, немножечко лишит жизни.
1: Ну, конечно, это вызвало интерес. Милиции и если бы его тогда отработали как следует, то Битцевский парк вряд ли стал бы местом с такой мрачной репутацией. Но его вызвали на допрос, там опросили и отпустили. И это несмотря на то, что по его собственным воспоминаниям, у него на руках были довольно заметные повреждения от веревки. Тело Иди Чука в итоге так и не нашли, и дело замялось. По принципу «нет тела, нет дела». После этого, кстати, Печушкин начинает качаться, потому что предполагает, что с какими-то другими жертвами борьба может закончиться для него плохо. Тем временем он продолжает учебу в ПТУ, а после ее окончания ему светит армия, но туда он не попадает. По итогам обследования в известной психбольнице имени Кащенко выясняется, что у него целый букет проблем в голове. И к этим проблемам довольно скоро прибавляется еще и алкоголизм. В это время он живет с мамой и сестрой, и плотником он так и не стал, а вместо этого попеременно работает в магазинах грузчиком, разнорабочим, продавцом. И целых 9 лет после первого убийства Пичушкин не решается снова убивать кого-то. Хотя, по его словам, убийство Дичука для него стало своеобразным обрядом инициации. Он даже сказал, что первое убийство — это как первая любовь. Жизнь, конечно.
0: А это вот, кстати, очень частый кейс. Очень многие серийники, они отсылаются всегда к первому опыту, и потом они раз за разом как бы пытаются снова воспроизвести вот те же эмоции единственная проблема в этом, что со временем нужно что-то более будоражащее и поэтому часто у них меняется почерк со временем или интервалы становятся уменьшаются да, становятся более частыми но вот 9 лет терпеть и не пытаться вернуться в те ощущения, это конечно мощно
1: но тут были объективные причины, потому что он действительно, судя по всему боялся, он обходил стороной милицию вздрагивал от звуков милицейской сирены, но совершенно зря. Его никто не искал. В это время он жестко бухает, и по воспоминаниям его родственников он постоянно пил водку, не запивая и не закусывая, просто выпивал стакан за стаканом, пока не падал на четвереньки. И в этом состоянии он умудряется ни разу никому не проговориться. Как многие вспоминают, он отличался ярко выраженной мизантропией, и люди его не интересовали совершенно. Но он был довольно сильно привязан к собственной собаке, которая, как и он, была злобной, ну, по крайней мере по отношению к другим людям. Когда у собаки начались проблемы с ногами, он носил ее на руках, а когда умерла, то похоронил ее в бицепском парке. Ну и, конечно, это тоже сильно печалило его, и он постоянно пил, и по этому поводу тоже. Иногда он приглашал других людей выпить за упокой души любимой собачки, и, как вы понимаете, для собакиников это заканчивалось плохо. И вот, по прошествии 9 лет, в 2001 году, он совершает второе убийство, а затем повторяет этот опыт постоянно. Вторую жертву он также сбрасывает в канализационный люк, поднимая крышку. И крышку он тоже... Вот, это, 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 это такой сложившийся образ действия, это его модус операндия. Таким образом, у него выходило надежно прятать тела, потому что их уносило потоком воды. И уже через 5 минут тела были далеко от, от Москвы. Когда их обнаруживали, то установить, что их принесло именно из битцевского лесопарка, было довольно сложно, так как туда стекались потоки со всего юга Москвы. Итак, про второе убийство. Наверное, тоже можно сказать про него отдельно, потому что это первое убийство совершенно за долгое время, и к нему ему тоже нужно было как-то подготовиться морально, что-то его подтолкнуло на это. Второй жертвой Печушкина стал Евгений Пронин, с которым он был знаком. По его словам, Пронина он заприметил среди местного быдла это его собственные слова, в тот день, когда у него появилось ощущение, что ему срочно нужно кого-то завалить. Печушкин предложил ему выпить водки, на что Пронин сначала отказался, но потом, после недолгих уговоров, все-таки согласился. Как мы видим, у Печушкина была прокачана дипломатия. Он отмечал... Пронин отмечал свой выход из КПЗ после того, как полоснул ножом по гору свою подругу. Они пошли в лес, взяв водки и мороженого. Внезапно. В отличие от первого убийства, Пронина Печушкин зашвырнул в колодец живым после недолгой борьбы. И, наверное, Пронин умер уже, будучи в колодце. Когда Александр Печушкин вернулся домой, то взял игру в пятнашки и заклеил две клетки бумажками из газеты с номерами «1» и «2» за свои два первых убийства. Затем, когда его серия убийств будет продолжаться, то он перейдет на шахматную доску. Потом ему надоест вырезать цифры из газеты, он станет ставить туда шашки, а после бутылочные пробки с мест преступлений. Вообще, когда у него забрали эту доску, то на ней была заставлена, заставлена 61 клетка, а на шахматной доске их всего 64. Когда его спросили, что он стал бы делать через три убийства, то он ответил, что собирался заставить после этого новую доску, но уже шашечную, размером 10 на 10. Следующую жертву он нашел уже меньше, чем через неделю. Это был мужчина, с которым Пичушкин не был знаком, просто случайно встретил на станции метро и позвал побухать в лес. Ну а что, стояли майские дни, самое время. Его он также напоил и отправил в люк. По его словам, это было неинтересно. Даже больше, он сказал, что это убийство можно не считать вовсе. Но все-таки на своей доске, он на пятнашках, он ответ, отметил. Лето 2001 года стало для Печушкина каким-то сезоном охоты на людей. Это страшно, потому что он совершал убийство за убийством и, позволю себе использовать расхожее клише, почувствовал себя безнаказанным. Среди его жертв были и знакомые ему раньше люди, и те, кого он не знал вообще. При этом ему больше нравилось убивать знакомых, как он говорил. Романтики в этом было больше. Один раз, когда он скинул жертву в люк, его застали за этим занятием две пожилых женщины, которые стали звать его и кричать Поди сюда, ты что наделал?». Но он убежал и снова остался безнаказанным. Конечно, милиция не бездействовала, все-таки э, повторяющиеся случаи какие-то были, милиция пыталась его поймать, но он каким-то образом постоянно уходил от нее. Иногда залегал на дно и позволял себе долго никого не убивать, но затем его маньячная природа брала свое и он снова отправлялся в убийцевский парк. Почерк преступлений почти всегда был одинаковым, но иногда происходили устойчивые перемены, когда Печушкин, например, стал использовать молоток, видимо, пытаясь хоть как-то оправдать свое плотницкое образование. В общем, он действовал так, ознакомился с кем-то или встречал кого-то неблагополучного, тащил в лес под каким-то предлогом выпить, а затем сталкивал в люк еще живого или уже мертвого человека. Да, там порой появлялись какие-то детали, вроде палок, вставленных в отверстие в голове. Это ему, видимо, было любопытно, что произойдет, если вставить палку в разъем в голове. Но есть несколько случаев, которые довольно нетипичны для Александра Печушкина. Например, после того, э, после того случая, когда его увидели две бабушки, он затаился почти на полгода. И вообще решил, что люки уже сильно засвечены, и поэтому встретил человека, который, по его словам, выглядел как, как бомж. Он зашел с ним в подъезд, там они, как водится, выпили, а затем Печушкин выкинул его в окно 16 этажа, после чего успешно удалился с места преступления. То есть это совершенно отличается от э, его походов в лесопарк и сталкивания жертв в канализационной колодце.
0: Ну и насколько я знаю, ему это совершенно не понравилось.
1: Да, но он, он отзывался о том, что это вообще не то, совершенно не те ощущения. В какой-то момент э, Печушкин вооружается, и не только молотком, потому что предполагает, что он не всегда сможет удалить своих жертв голыми руками. У напарника по магазину Печушкин купил самопальное оружие, похожее на ручку. Этим устройством он пользовался два раза. Один раз он убил мужчину, который жил в лесу в самодельном шалаше. Как он сам потом сказал, что из-за этого мужика у него могли быть проблемы, а еще он оставлял много мусора, который Печушкину был не нужен. То есть, э, так был такой человек, который... Э, занимал пространство, которое Печушкин считал своим, такой лесной житель, а, ну и вот он убил его из этой стреляющей ручки. Второй раз было то же самое, что и обычно, он завел мужчину выпить в лес, помянуть собаку, но ручка пистолет дала сбой и жертву пришлось добивать гвоздодером. Ну и вот гвоздодер и молоток становятся его постоянными спутниками. А еще как-то раз он сказал, что ему просто надоело сталкивать жертв в колодец, потому что в это, при таком способе убийства э, смерть происходила внизу, а он хотел увидеть смерть перед своими глазами. Поэтому нескольких жертв он забивал до смерти молотком, иногда пробивая отверстия в черепах и вставлял на земле. По поводу одной жертвы он очень удивился, когда узнал, что тело было найдено без головы. «Как же так?» — говорил он. «Я оставлял голову». Объяснил он это тем для себя, что ее отъели одичавшие собаки. Вот. Как, как все, все подробности, прям как ты любишь свое, в своих выпусках.
0: Все отлично, прям. Подробности 10 из 10. Да,
1: может быть, надо было тоже заранее предупредить, что в этом выпуске будут всякие шокирующие подробности. Ну, если что, вставь вот эту мою фразу На начало выпуска, смонтируй А можно не хорошо. делать этого
0: Я прикреплю дисклеймер
1: В общем, в целом Несмотря на вот какие-то исключения Почерк не претерпел значительных изменений И большинство жертв, в том числе Убитых молотком, оказывались в итоге В колодцах под крышками люков Ему не помешало даже то, что милиция поручила забетонировать как-то раз все люки в Битцевском парке, что вообще не кажется мне подходящим методом для борьбы с маньяком. Он все равно умудрился убить при таких обстоятельствах женщину, которую привел в лес выпить. Несколько жертв Печушкина сумели выжить, например, Мария Веричева. Печушкин предложил ей подработку, сбыть какую-то контрабанду, которую спрятал в лесу. Когда они пришли на место, то он выбрал момент и затолкал Марию в колодец. Она сумела проплыть и выбраться, провела ночь в лесу зимой. Ну там март, кажется, был, или февраль, но ну, в общем достаточно неприятно а, неприятное времяпрепровождение. На утро ее нашли, и милиция почему-то не стала заниматься этой историей, здесь в разных источниках было написано по-разному, что с ней произошло. Где-то говорилось, что э, она все-таки дала, дала показания, потому что врачи доложили о такой находке э, милиции. И милиционер пришел, поговорил с Марией Веричевой, она, она все рассказала, и он просто ушел, не стал брать этого внимания. То ли он вообще отговорил ее подавать заявление, в общем, другие источники говорят, что она просто не пошла подавать заявление, потому что испугалась и дала показания уже после того, как Печушкина поймали и он заговорил. Ну, это неизвестно на самом деле, но здесь, наверное, еще такой важный момент, важную роль играет то, что Веричева тогда жила довольно неблагополучно и... Она просто опасалась пойти в милицию для того, чтобы не получить больших проблем. Ну, а, а еще, кроме, кроме того, у нее наверняка не было уверенности в том, что милиция вообще прислушается к ее словам, потому что, ну, прямо скажем, такой образ жизни ее к этому не располагал. Еще среди выживших был 13-летний Михаил Лобов, с которым была похожая история. Его Печушкин позвал перенести принтер, спрятанный в лесу принтер, спрятанный в лесу. Это прям... Ну, это даже не рояль в кустах. А, хотя, может быть, для того времени это не было какой-то дикой историей. В общем, там это был какой-то... По легенде, это был принтер, украденный откуда-то Печушкиным, который он хотел перепродать. А, ну, так вот, Михаила Лобова Печушкин спихнул в колодец, но он сумел выбраться. Потом Печушкин увидел Лобова на улице. И... Странным образом, эта история тоже никак не поспособствовала поимке бицевского маньяка, хотя милиция общалась с Лобовым, но, наверное, они подумали, что, ну, ребенок, ну, придумал там себе какую-то историю. Вот сейчас я думаю, что такая история, скорее всего, не, не сошла бы с рук Печушкину. Скорее всего, им бы заинтересовались. Но в то время, странным образом, Лобов продолжил гулять по улице. И не знаю, встречался ли он с Печушкиным еще? Наверное, нет. Но из выживших еще стоит упомянуть Поликарпова, который вообще жил в одном подъезде с Печушкиным, и тот давно присмотрел его в качестве жертвы, то есть прям с балкона смотрел, видел его и думал, что это подходящая для него жертва. Ну, дальше понятный сценарий, лес, молоток, дыра в черепе, колодец. Но Поликарпов сумел выбраться. И когда Печушкин увидел его на скамейке возле подъезда, то его обуял великий страх, что теперь э, ему точно конец. В смысле Печушкину, а не Поликарпову. Он даже подошел и поздоровался, но Поликарпов его не узнал. Оказалось, что он после жесткой травмы черепа потерял память. Печушкин не мог поверить этому. Ему казалось, что он его обманывает, что Поликарпов уже связался с полицией. Э, ну, вот цитирую Печушкина. Чудеса, невероятная вещь, я пробил ему дыру в черепе, через которую было видно мозги, а он каким-то образом выжил. После этого случая он затаился надолго и почти полтора года никого не убивал. Непонятно, связано ли это со страхом нового провала или с тем, что милиция следила за парком, но в какой-то момент, в конце 2005 года, Печушкин убивает людей намного чаще, чем раньше, минимум раз в месяц. В ноябре, например, он убил трех человек, а в декабре двух. И опять-таки непонятно, почему милиции было неинтересно, когда родственники и друзья жертв сообщали им, что видели их с Печушкиным, который вообще вот в этой среде считался довольно странным малым. Как правило, э, все вот алкоголики на районе, э, бомжи, они друг с другом общаются, и там есть какая-то своя тусовка, все друг друга знают, Печушкин в эту среду был вхож, и даже среди них он считался странным, нелюдимым, угрюмым парнем который очень много пьет. И они обращали внимание на то, что погибшие куда-то уходили с Печушкиным, что они общаются с ним. Но никаких значимых последствий для того, чтобы поймали Печушкина, это не имело. Но в самом парке шла работа, милиция патрулировала Биццевский лесопарк. И в ряды местных алкоголиков и бомжей даже внедрили сотрудников. Газеты и телевидение в это время вовсю сообщали о бицевском маньяке, и Пичушкин говорит, что ему нравилась эта слава. Он даже собирал какие-то материалы про себя. Был эпизод, который случился в то время, когда он зачистил, когда в газете где-то написали, что бицевский маньяк пойман. Хотя на самом деле под подозрение попал лесник, который дал показания, и довольно скоро выяснилось, что он тут ни при чем. В том числе, благодаря Пичушкину, который, прочитав эту заметку, заревновал и отправился на дело, чтобы показать, что настоящий маньяк все еще на свободе и продолжает орудовать. Последним эпизодом в его карьере стало убийство Марины Москалевой, она была подругой Пичушкина. Он постоянно менял работу, нигде не задерживался, кроме как на два месяца, и вот она, узнав как-то, что он в очередной раз ищет работу, помогла ему устроиться в магазин, где работала сама. И Печушкин э, предложил ей прогуляться по парку ночью, и она согласилась. У нее сломался телефон, и когда она уходила на свидание, то оставила сыну записку, который просила, если что, звонить ее другу, Саше, и оставила номер Печушкина. Он долго водил ее по парку, пытаясь найти открытый люк. Это вот как раз тот момент, когда люки были забетонированы. И вообще это убийство довольно интересный случай, чтобы попытаться понять, что происходит у маньяка в голове. Сам Пичушкин знал о том, что его жертва оставила записку сыну. Она ему об этом сказала. Можно было просчитать все просто и понять, что это ему не сойдет с рук. И он сам говорит, что ему какие-то голоса в голове твердили о том, что Марию нужно отпустить. И в какой-то момент он даже решил, что, если она, сейчас, что если, вот если она сейчас уйдет, то он не будет ее убивать. Хотя это было не по его правилам. Когда он комментировал другое убийство, то говорил, из леса всегда уходит кто-то один. По его словам, Москалева почувствовала что-то неладное и тряслась. Но, несмотря на это, она не стала уходить. Наверняка она была под тем, в том состоянии, про которое говорят... Мышь, загипнотизированная взглядом удава. Когда она полезла в его сумку, то даже поняла, что там молоток и резко отстранилась. Через, через несколько минут Пичушкин все решил и нанес ей несколько ударов молотком по голове. Это одна из тех историй, про которые исследователи маньяков говорят, что каждый маньяк подсознательно желает быть пойманным, чтобы его подвиги, в кавычках разумеется, не остались анонимными. Потому что именно так он приходит к самоутверждению. Ну, как бы там ни было, именно на этом случае Пичушкин и спалился. Разумеется, после пропажи Москалевой оперативники пришли к ее сыну, нашли записку, после чего по камерам московского метро увидели, что в этот день Марина и Печушкин были вместе. Ну, и оставалось только взять убийцу. Его взяли прямо в постели, надев на него наручники. В квартире у него нашли много интересных вещей например вырезки из газет про Чикатило, пресловутую шахматную доску, молоток. Сначала он молчал, потом попросил по своему обыкновению налить ему стакан водки и, осушив его залпом, начал признаваться в преступлениях. Конечно, как в таких случаях бывает, его возили на проверку преступлений на месте или, как говорят сотрудники, на выводок. Там он с увлечением и упоением показывал, как и кого он убивал. Оперативники и исследователи рассказывают, что он с таким усердием выпил деревянным молотком по куклам, что оказалось, что куклы сломаются. Всего было доказано 49 эпизодов, но, как вы помните, на шахматной доске была закрыта 61 клетка. Может быть, когда-то вскроются и новые жертвы, но пока картина выглядит э, так, как выглядит. Судили его, как это часто бывает в таких случаях, судом присяжных, на котором настоял обвиняемый. Часто серийные убийцы думают, что до присяжных им будет проще донести свои мотивы, рассказать о тяжелом детстве, и люди, которые не работают в органах и вообще не юристы, как будто бы смягчатся и дадут не пожизненное наказание, а, скажем, 25 лет лишения свободы. Потому что один из двух вопросов, который решает суд, суд присяжных, это заслуживает ли подсудимый снисхождение. Но Печушкин, как вы понимаете, не снискал снисхождение в глазах присяжных заседателей. Смертную казнь Печушкину не назначили, потому что в России на нее действует мораторий, то есть запрет на ее назначение и применение. Кстати, бытует мнение, что последний раз смертную казнь в России применили к другому известному убийце, Сергею Головкину, известному в народе как Фишер. Я думаю, что про него может быть отдельный выпуск. Я, кстати, думал про него рассказать в гостевом выпуске у тебя, но, честно, там такие подробности, о которых мне вещать не хотелось бы.
0: Ну, у него есть все шансы. На самом деле, по моим личным наблюдениям, у всех каких -то постсоветских товарищей, у них подробности намного жестче, чем у таких. Попсовых, да, очень известных серийных убийц, а таинственным образом про них никто не знает. И от этого их истории еще более жуткими становятся.
1: Слушай, ну вот немного отвлекаясь от темы по поводу «никто не знает», вот про Фишера все таки я тоже думал, что никто не знает, но как-то я со своим одним коллегой на, бывшей, на моей прошлой работе мы с ним обсуждали чего-то, я вел разговор про Джека-Потрошителя, там как раз э, тогда Скотланд-Ярд продвинулся невероятно в этом деле несколько лет назад. Mm -hmm. И он так с интересом слушал, а потом он сказал, блин, говорит, меня всю жизнь дразнили Фишером в детстве. И я такой, блин, а у него просто о, его зовут... Сергей Головкин, вот в чем фишка. Вот, он так сказал еще таким мрачным голосом, это, что мне после этого захотелось сразу держаться от него подальше. Ну ладно, вернемся к Пичушкину. Во время суда он вел себя нагло и уверенно. То есть награда-таки нашла своего героя, и он чувствовал, что зале суда он просто на пике своей славы наконец, он может, не скрываясь перед публикой, рассказать, что он и есть тот самый бицевский маньяк. Говорил он там вроде того, что его рука еще помнит молоток, что он вернется в Бицевский парк, что он решал, кому жить, а кому умирать, представлял себя таким санитаром леса. Но ну, было понятно, что итог у всего этого будет один, и он закономерно случился. Отбывает наказание Печушкин в колонии «Полярная сова», расположенной в немало автономном округе. Поселили его сначала в одну камеру с Нурпашой Кулаевым, единственным выжившим из банды, которая захватила школу в Беслане в 2004 году. Но Печушкин постоянно угрожал ему, и Кулаев при всей его отмороженности попросил отселить от него такого буйного соседа. Судя по всему, Печушкин нисколько не раскаивается в совершенном и вообще говорит, что если окажется на свободе, то первым делом кого-нибудь завалит чисто просто для того, чтобы э, отвести душу. Мне тут хотелось бы обсудить такое. Есть такая точка зрения странная. Я вот зашел в ВКонтакте хотел поискать, есть ли какие-нибудь там сообщества поклонников Пичушкина. Несмотря на то, что прошло достаточно много времени, э, и несмотря на такую политику ВКонтакте по части цензуры, э, такие сообщества есть. Их больше одного и люди пишут о том, что вот Печушкин совершенно искренний, настоящий, что он вот так вот проявлял себя, что вот его в детстве обижали, а он взял и отомстил всем. Но мне кажется, что это странная точка зрения, как минимум. Скажем, мягко просто. Потому что Печушкина довольно обычная биография такого омешки, ну, омеги. Есть множество людей, которые, которые росли в сходных условиях в гораздо более ху худших. То есть э, есть люди, которых тоже обижали в детстве, которые выросли в условиях безотцовщины. Есть люди, которые выросли в детском доме и тоже испытывали на себе буллинг. Но они не стали маньяками. Они ста э, после этого выросли и нашли способ реализовать себя по-нормальному. Печушкин, видимо, изначально имел какие-то серьезные проблемы с головой, не знаю, после падения с качель э, или от, от рождения. Поэтому я думаю, что тяжелое детство ни в коем случае не может его оправдывать. Это раз. Во-вторых, э, кто-то говорит о том, что Печушкин – это, это такой санитар леса, который убивал людей, которых не жалко. То есть алкоголиков, э, бомжей. И прочее но если взять и принять эту довольно извращенную логику попытаться вот в это, рассуждать рамках этой логики то это тоже очень очень стрёмно потому что печушкин был плоть от плоти э, вот этой среды то есть он тоже вел такой образ жизни он просто убивал тех кто попадался ему под руку не было никакого там дарми, дарвинизма в его голове печушкин тупо убивал людей которым ему было удобно подобраться. А это как раз и были алкоголики на районе, люди, которых он случайно встречал. По какому-то везению ему иногда удавалось, везению для него, ему удавалось завести в лес людей, вроде бы отличающихся от типичной его жертвы. Это были вот женщины, с которыми он вместе работал, например. Но я считаю, что конечно, Печушкин – это чудовище. Это просто а, маньяк, с, у которого беды с башкой. Никакой он не социал дарвинист Завершить э, эту историю мне хотелось бы тем, что каждый должен быть на своем месте, и Печушкин сейчас явно находится там, где ему должно. Учитывая, что лишение свободы совмещено с принудительными мерами медицинского характера, ну, то есть с психушкой, я думаю, что ему желательно было бы оставаться в надежных руках специалистов как можно дольше.
0: Да, хорошая история, ничего не скажешь. На самом деле вот эти случаи про фан-клубы, да, каких-то маньяков, это очень популярная, для меня тоже очень странная вещь. И есть огромное количество людей, которые восхищаются, которые даже ведут с ними переписку. Многие из пойманных, даже серийных маньяков в тюрьмах потом на, находили себе жен, ну, в смысле, жен по переписке, да, то есть за них там замуж выходили женщины, да, то есть у них есть какой-то вот свой клуб людей, да, которые их слушают, которые как-то оправдывают их действия, и это действительно очень странный кейс, потому что я не понимаю, что можно там оправдывать...
1: Я вижу в этом серьезную проблему на самом деле. Конечно, это, эти вопросы не должны решаться цензурой, там, то есть банить такие сообщества и все такое. Я нахожу проблему в том, что в обществе вообще существует какая-то романтика по поводу серийных убийц. Я надеюсь, что большинство слушателей подкаста ни разу не дворецкие, все-таки не романтики по части серийных убийц, а прагматики. И изучают это, потому что ну, вот, с таким же интересом, с каким а, расследуют эти убийства отдельные талантливые сотрудники органов внутренних дел.
0: Да, да мы будем надеяться на это и верить в это. В конце выпусках я вот обычно даю рекомендации, что посмотреть или послушать. Ну вот в наших широтах почему-то не так много музыкантов, режиссеров там, вдохновляются биографиями людей, вот вроде Печушкина. Может быть, у тебя, Макс, есть на примете фильмы, сериалы, музыка, ну даже если не про Печушкина, а просто вот что-нибудь интересное для тебя, что ты бы мог порекомендовать нашим слушателям?
1: Слушай, если честно, информацию про Печушкина я собирал в основном из СМИ, и я рад тому, что никто не написал про него какую-то отдельную книгу, потому что ну, Печушкин это не Мэнсон, прямо скажем. Если вокруг Мэнсона сложилась какая-то субкультура, в которой можно было писать, там был такой целый феномен, была община, то я рад, что Печушкин попал только в СМИ. Есть какая-то музыка, какие-то песни у разных групп из правого движа, но я, наверное, советовать их тоже не буду, потому что, чтобы не делать из еды культа по поводу того, чтобы почитать про серийных убийц слушайте, ну, если честно я в основном советую читать литературу уголовно-правового характера для того, чтобы понимать, как работают следствия. поэтому посоветую конечно, век криминалистики Торвальдс, автор, да? Юрген Торвальдс Потому что это, это, это такая базовая книга для, для, для входа в понимание того, как работает криминалистика. А затем вы сможете вот после нее уже узнать какие-то более современные вещи. Как криминалистика продвинулась за более чем столетнюю историю? Ну, пожалуй, на этом мы ограничимся, потому что на самом деле этот вопрос был для меня довольно внезапным, и я так сходу не могу назвать много чего по расследованию преступлений. Век криминалистики. Начните с этого.
0: Отлично, супер, спасибо тебе большое. Ну и, наверное, на этом сегодня все. Спасибо тебе большое, Максим, за то, что зашел в гости и за такой интересный выпуск. Я надеюсь, у нас будет еще возможность с тобой поболтать на такие прекрасные темы, прекрасные, естественно, в кавычках. Ну и, наверное, спасибо вам, наши дорогие слушатели, и до скорых встреч. Всем пока.
1: Всем спасибо, всем пока.